0: os melhores momentos daquele bate-papo, podcast on. Bom dia pra você, Rádio agora 11 horas, um minuto, começando mais um bate-papo com o pastor e o assunto de hoje, o assunto de hoje vai dar o que falar, hein? É, fica aí ligado, conectado com a gente que o nosso bate-papo tem a ver com o momento político no Brasil agora, né? A espera do segundo turno. E já está aqui no estúdio comigo, o pastor Luércio Galvan, também é o pastor Charles, pra gente falar um pouquinho mais sobre isso. Lembrando, hein, que você pode sim é, estar juntinho com a gente aí é, nos canais da Web Rádio, seguindo a Web Rádio nos mais diversos canais, tá bom? Tem um Web Rádio no Instagram, tem uma Web Rádio no Deezer, tem on web rádio no Spotify, tem no YouTube, ou seja, a web rádio tá espalhada aí, viu? Então aproveita para curtir, para seguir, para compartilhar os nossos conteúdos. On web rádio tá todo mundo ligado, o senhor tá ligado aí, Pastor
1: Laércio Galvão. Bom tá, dia, Samuel. Um bom, bom
0: dia, bom é, dia, pastor é, é. Charles,
1: tá ligado aí, pastor Charles? Bom dia a todos os ouvintes, é um grande prazer estar com vocês aqui, pastor Laércio, pastor Samuel, eu é, uma sou uma alegria.
0: Eu queria dar um bom dia para vocês, dizer que eu trouxe um galão de gasolina, mesmo que o preço tá alto aí, mas eu vou jogar gasolina, hein, <risos> 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 Negócio vai ser sério aqui, hein? Vamos lá, vamos mas lá. Mas é,
1: é lá. legal também se o pessoal que tá nos ouvindo, puder participar hoje, né? Com
0: certeza, Mandar com certeza. mensagem,
1: mandar pergunta, ou...
0: Já tá liberadíssimo aí, viu? Ou que queiram fazer, né? Pastor Charles, está liberadíssimo o nosso WhatsApp, 997214759. Você pode participar com a gente também, como o Pastor Charles disse aí, mandando é, o seu alô, o seu bom dia, mas também a sua pergunta, é, dizendo se concorda ou discorda, viu? Aqui, é, o espaço é democrático, pastor Chá? Nós temos liberdade aqui, já comecei, você viu, né? Ah, eu acho que sempre tem que ser
1: democrático. Né, <risos> já comecei, já dando... Eu acho você, que né? toda discussão tem que ter campo para ideias, né? Ideias é uma questão democrática, né? Tem que é, ser democrático. Com certeza, com depende, certeza. né? Apesar que a gente tem um senso comum aqui,
2: né? É, depende, né? Não de repente, o STF está permeando todas
0: as redes sociais. Mandar fechar, <risos> né? dele. Já é. começou. Já. Mas
1: se baixar aqui, ele é o responsável. <risos> é
0: o Samuel. Não, mas eu já queria dizer que aqui não baixa nada, a gente já repreende em nome de Jesus. Aqui nós só levanta, aqui não baixa nada. Véio. Três pastores aqui, nós na hora, mano, Deus, não deixa é, baixar é. nada aqui. É isso aí. Vai que, vai que queira baixar, nós já repreende.
1: É, hoje tudo tem que tomar cuidado, né? É, tem, tem que tomar
0: cuidado. Bom, é. hoje nós vamos falar no tema polêmico, né? Não, não, tá quase não.
2: É. <risos> tá quase nada polêmico. É. O Charles sugeriu, eu é, penso é. que seja uma boa aí para os nossos ouvintes. É. é pecado votar na esquerda? Olha, é. rapaz, gente. Principalmente
1: agora nessas eleições que a gente tem uma coisa tão polarizada, né? É Lula e Bolsonaro, né? É na pecado verdade, votar né? no Lula?
0: Na verdade, eu acho que antes já tava... Eu falei era, na esquerda, né? <risos> tá, é, Então, é, tem hoje, no meu entendimento, né? Pessoas que é, estão é, focando errado, né? E aí foca na pessoa humana. E nós sabemos até biblicamente, né? Que nós não podemos confiar em homem algum. Né? Todos eles são falíveis, né? Então, eu vejo que a gente tem que analisar justamente as propostas, né? E o pessoal tá dizendo aí que o, o, o ex-presidiário nem plano de governo tem, e aí pastor Charles?
1: É, e ele também não quer falar, não quer nomear nenhum ministro antes de, de se concretizar aí, então. na esperança dele, a, a eleição, né? Que ele, ele, ele acredita piamente que será presidente. Então não tem plano de governo, não tem ministro, não tem nada, tá, é uma caixinha de surpresa, né? Não é
0: muito estranho, assim, para um, um líder, né, que vai, assim, é, governar uma nação, não apresentar para esta nação é, a sua real proposta de governo e quem será a sua equipe é, que irá ajudá-lo, né, nessa governança, não é estranho isso?
1: É estranho, eu tava vendo no Roda Viva o Guilherme Boulos, que também é de esquerda, né, que foi eleito deputado. É Guilherme
0: Boulos ou Guilherme Bobo? Como é que é o nome não, desse nome? É, é Boulos. É Bo- é é desculpa, eu entendi que era Guilherme Bobo, mas tudo bem.
1: Ele, ele, ele foi questionado até no Roda Viva por que o Lula. Por que ele caminha, né? Juntamente com o Lula. Ele foi questionado por que o Lula, pelo menos, não apresenta o ministro da Fazenda, né? Sim. E ele é, até cogitaram o Meirelles, alguma coisa assim, mas realmente é uma incógnita. É, ele ele esteve, também não, esteve ele esteve também não soube responder.
0: É, o Meirelles esteve com ele aí num podcast aí, numa entrevista, sei lá. Mas
1: dificilmente ele. será o Meirelles, dificilmente. É né?
2: difícil, e teve difícil. um escândalo sobre o Meirelles, né, alguns anos atrás, saiu, foi capa da veja. O
1: então, é. mas... Meirelles trabalhou no governo Dória, né? Uhum. Trabalhou. É.
2: Mas não é, não é, não é estranho, Vacoles, que não
0: tenha uma, 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 uma é, proposta de governo mais clara, ou seja, quem serão os ministros, porque um governo ele também precisa apresentar o seu ministério. No caso do governo que está aí, né, optou-se por um ministério mais técnico, né, com pessoas mais capacitadas, ao invés do que acontecia anteriormente, que era realmente negociações políticas, né? e os ministros eram fruto disso. Até tem um fato nesse governo aí, que eu falei com uma pessoa outro dia, e que eu acho interessante. Vocês já viram algum governo anterior a esse que não trocou o ministro da Economia durante todo o mandato? Não, difícil. Hum, Eu não me lembro. Não teve nenhum. Nenhum, todos eles, sempre porque a negociação era política, e não realmente de alguém economista, né, preparado para essa função. Mas,
1: mas se o Bolsonaro coloco... ganhar, o Paulo Guedes ainda continua no segundo mandato. Não, não, não sim,
0: mas eu tô colocando isso, né, como esse tema aí que o pastor Laércio abriu, isso é pecado voltar é no Lula, não, na esquerda, né?
1: <risos> <risos> Desculpa aí, né, eu estou meio confuso hoje. É né? porque a gente, a gente, tá falando com o pastor Laércio agora há né, pouco, né, De modo geral, olhando para as lideranças evangélicas do país, seja ela de linha tradicional, pentecostal, neopentecostal, tantas linhas aí que a gente tem, né? aí aí, aí, Não não cabe o debate agora se você concorda, discorda de um ou de outro. Mas o fato é que a igreja evangélica... Cristão, podemos dizer, né?
2: É, a maioria, o catolicismo
1: também. O pessoal Estado, tá cobrando né? muito do, do, do pastor, do padre Fábio de Mello também, uma postura uhum, agora. Uhum. E, mas, ele, mas ele já deu uma... Ele, ele postou no Instagram dele ontem, é, já um texto, dando a entender que ele também vota no Bolsonaro, viu o, o padre é, Fábio, Fábio de Mello. De Mello. É, é, por causa dos... Ele falou assim, ah, a gente tem que ver os valores, né? Ah, O mesmo discurso. Então, a gente está vendo que a igreja evangélica, a igreja cristã de modo geral, ela caminha para defender os valores que o Bolsonaro apresenta, que são uma postura anti-aborto, anti-drogas, anti essa questão de, de propagação de... De igualdade de gênero nas escolas. essa Contra
2: a ideologia de gênero.
1: Ideologia de gênero nas escolas. Então... A favor é, da liberdade. É, a favor da liberdade. É, da o, família. O conceito da família da, do patriarcal. Então, assim, a igreja evangélica, ela está se pautando muito nesses quesitos e também no quesito que é de suma importância, que é o quesito corrupção. Nós tivemos um governo federal que teve muito burburinho, mas não teve nada, absolutamente nada, que manchasse a reputação do governo Bolsonaro a respeito de corrupção. Agora, no, lançava, disseram que ele comprou 51 imóveis, a família. Absurdo. É, né? é,
2: Coisa de 30 anos.
1: É, de 30 Até a minha família, que é pobre, já acho que comercializou esse <risos> tanto de, 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 de imóvel em 30 anos, ô louco. É. é.
2: Bom. Deixa eu só situar aqui, vamos colocar uma base para depois a gente conversar de modo mais pontual sobre essa questão de ser pecado ou não votar na esquerda e, no caso, aí no Lula. Em 1 Samuel, no capítulo 8, nós havíamos já citado aqui, gostaria de ler com nossos ouvintes, o texto vai dizer assim, olha, Os israelitas não quiseram seguir o Samuel, exigiram um rei, rejeitaram o Senhor como seu rei. O capítulo 8 de 1 Samuel relata que o Senhor consolou Samuel dizendo que o povo não tinha rejeitado Samuel, mas sim ao Senhor. né? É um comentário em cima de 1 Samuel, capítulo 8. E é fato. Uma das coisas que nós precisamos separar é a nossa fé, aquilo que nós cremos como um padrão de comportamento, ou então vamos dizer, um estilo de vida propagado pela palavra de Deus e principalmente por nosso Senhor Jesus Cristo e os modelos políticos nós temos aí, de direita e de esquerda. Hoje, totalmente caracterizados são extremos. Nós temos estamos vivendo dois extremos. Né? E há diferenças de propostas nessas duas vertentes, direita ou esquerda. E eu gostaria que o ouvinte soubesse que nós, como pastores, não acreditamos que nenhum dos modelos representa efetivamente a palavra de Deus ou os valores e princípios da palavra de Deus. Não contemplam de uma maneira plena, plena, aliás, nem chega perto, porque o evangelho é supracultural, é acima dessas questões culturais, mas cabe a nós, como pastores, como líderes, discutirmos, sim, política e apontarmos o que eu chamo de o menor mal, que é um assunto... eticamente já tratado lá atrás. Tomás no tratou essa questão do menor mal. Temos que tomar Sim. cuidado com essa filosofia, mas ela é uma realidade no nosso meio. Então, eu penso que nós precisamos entrar nesse campo de discussão dentro de um, uma conversa de respeito. Né? Acho que a gente precisa respeitar as abordagens, porém, precisamos nos posicionar enquanto líderes para dar até uma vamos dizer assim, parâmetros para que os nossos irmãos saibam como se portar neste tempo em especial que estamos vivendo. Então, vamos lá, Charles. você Eu conversando com você já há algum tempo, você tem dito que os reformados, boa parte deles, optam pela esquerda, né? E tem uma causa para isso. Por favor, fique à vontade aí.
1: É, a teologia reformada consiste nos pastores que se concentram, concentram a sua teologia da Idade Média, mais ou menos, concentra mais na Idade Média a sua teologia, né? Eles não se... preferem não se... vamos colocar assim, se modernizar, né? E o conceito da Igreja Reformada é um conceito de graça e que daí que surgiu também alguns pastores com a tal da supergraça. A graça é super, né? Mas há alguns conceitos aí da supergraça, onde, onde é pregado um evangelho sem renúncia, um evangelho sem cruz, um evangelho onde... É, você vem como está e fica como está, e que Deus, tudo bem, ele vai passar a mão na sua cabeça, essa é a super graça, né? mas a graça verdadeira, ela é transformadora, a graça, se você recebeu graça de Deus e não é transformado, então não é graça que você recebeu, foi graça, não é graça. É, você está só escorregando é, aí. É legal isso aí. É, é, essa então... Meca...
0: Então... Repete aí né? essa frase. Achei interessante. Como é que é o pensamento ver se eu consiga,
1: né? Se a graça que você recebeu não te transformou, recebeu... então não foi graça que você recebeu, foi graça. Você sai escorregando. Sai escorregando. <risos> que nem um bagre sabuado. É, entendi, entendi. Mas o fato é que. A Igreja Reformada também tem alguns padres dessa linha reformada também. O padre Júlio Lancelotti, que é um deles. E qual que é a grande pegada dele social? É uma pegada onde se visa, onde se prioriza o pobre. E até aí tudo bem. Ok. Só que... É errado, no meu ponto de vista, você priorizar o pobre de tal forma que você odeia quem não é pobre. Você começa a ter ranço pela classe média e pela burguesia. Então, eu acho que o evangelho nos ensina a amar a todos. Priorizar o pobre no tocante de ajudar. Agora... Um, grande parte dessa linha ela prioriza o pobre odiando o rico odiando a classe média e aí a gente começa a entrar em valores que são os valores da esquerda os valores é, de um comunismo de um sistema ideológico comunista
2: é que eles tratam e de, de igualdade que na igualdade. verdade é, é igualdade só para o povo né
1: é. Essa aqui é a questão... Não do... para é. e o governo. E a questão da, do marxismo,
2: uhum.
1: que prega que todas as hierarquias têm que acabar, inclusive a familiar. Não tem esse negócio de homem-cabeça, a, a mulher-companheira, não tem essa hierarquia. É derrubado todo, todo tipo de hierarquia familiar, social, só o governo... Está...
2: cabe um comentário no marxismo que não é só um modelo de governo né é um modelo de condução da
1: sociedade é.
2: né? envolve... de, de relação envolve também religião é,
1: marx ele é, o... é impossível você estudar socialismo hoje na é... senso da marx né mas, mas
0: você acha, você citou esse personagem da história que se fala sociologia, tanto. De sociologia, desculpa.
1: Impossível você estudar é sociologia sem estudar. Ele é o fundador da sociologia, né? Uhum. Se fala tanto de modo geral.
0: De, do, do marxismo, né? é mas as mesmo. pessoas não conhecem a biografia do Marx. Porque se conhecer a biografia do Marx, vai ver que era um homem mau caráter. Era um homem que não cuidava da família, era um homem que não trabalhava.
1: Como muitos, Che Guevara, por exemplo.
0: Isso, então. Então, assim, são pessoas que não servem de referência Chegue... para ninguém. Che Guevara era o assassino. Eu não sei por que é, valorizam tanto essas pessoas, mas porque não conhecem a história. Como você acabou de citar esse outro personagem, Che Guevara. A gente que carrega os jovens, às vezes, carrega a Imari Guevara numa camiseta mas não sabe, até, na verdade, o pessoal né LGBT e, e essa sigla que hoje é gigante, não dá para lembrar inteira, às vezes defendendo Che Guevara, mas não sabe que ele perseguia justamente aqueles que tinham uma opção sexual diferente da tradicional, né? Então, assim, é, o que eu vejo hoje é que tem muita gente que não conhece a história. Por isso, por não conhecer a história, e eu gosto de história, por isso eu falo dela, é, vejo que por isso cometem os mesmos erros, né? É, esses dias eu vi o Paulo Guedes falando uma frase que ele foi muito feliz nessa frase e acho que a gente deveria escancará-la em outdoors, né, para todo lado aí que ele disse assim, que a esquerda promete o paraíso, mas entrega o inferno, ou seja, esse discurso socialista, de que é, vamos privilegiar o pobre, ou seja a, o pobre, ele é a classe trabalhadora, mas não é dessa classe que eles estão falando não é a classe produtiva é a que não produz É o pobre miserável mesmo. Agora eu pergunto, quem é que gera riqueza? Os empresários. Existe um país sem ter empresa, sem ter liderança? Como que uma economia sustenta alguém se ela não gera recursos para isso? Então o que que o socialismo prega? E até pessoas pensadores hoje, pessoas formadoras de opinião estão dizendo, nos países socialistas é legal, o discurso é bacana. Se tem dinheiro, funciona. E quando acaba o dinheiro? Para onde vai o socialismo que é pregado Mas você gente?
1: sabe que dentro assim, do nosso contexto evangélico, a gente tem um grupo de pastores no Brasil extremamente intelectualizados, mas muito mais intelectualizados que os grandes líderes de grandes denominações. Mas muito mais. Se pôr para sentar, é Põe no chinelo. E esses pastores super intelectualizados que nós temos, e eu reconheço, A intelectualidade deles muito acima dos demais, eles se ufanam. E a ufanação faz mal. O conhecimento ufana, Paulo já ensina isso. E eles se ufanaram acima dos demais. Então, para eles, tudo que os demais, os leigos, os Malafaias, os outros, os os, Hernandes de Alopes, Hernandes de Alops é da Renascer. Não, não, o Hernandes é não, o Hernandes ah, é não, o Hernandes o Estevão Hernandes tá. o, Arna... o Rina da Bola de Neve tudo que esse pessoal fizer os intelectualizados, o grupo dos intelectualizados por se ufanarem eles vão na linha contrária é, 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 é prático como... então a gente tem o Caio Fábio o, o Ed Renequivitz o Ariovaldo Ramos é, o Levi Araújo e muitos outros, o Ricardo Gondim, e muitos e muitos outros que são pastores de linha reformada e que, na nossa cidade mesmo, tem muitos pastores que são muito adeptos a eles. Então, essa linha, eles acreditam no socialismo. Porque parece que ser socialista é ser mais intelectual, é... É, é, se destaca como pensador, te, faz você se destacar como um pensador ou coisa parecida. Só que não tem efeito prático positivo na vida da sociedade. Eu, eu diria,
0: Charles, assim, desculpa te interromper, esses né? nomes que você citou aí, eles não têm autoridade alguma para falar de socialismo. Porque eles não vivem o socialismo. São hipócritas. Todos eles são hipócritas. É como o socialismo como o governo. Os socialistas estão lá no topo da pirâmide, vivendo em palácios enquanto o povo come o quê, cara?
1: É, desde então, o padre é uma vergonha, Júlio Então É
0: uma vergonha esse sistema. Até esse padre vive dentro de uma igreja com todos os luxos que se pode imaginar.
1: Não, então, o padre eu, Júlio Lancelotti é um cara que vive na rua mesmo. É
0: só, mas eu não concordo só, com a ideologia se, só dele. Se ele, mas é um só cara... se ele for uma exceção... Né? Não o conheço, você está citando. Esses aí, pastores. Mas os, que os eu outros citei que você falou, faz... os pastores que você citou aqui, todos eles vivem fora do socialismo. Nenhum deles vive no socialismo. É, não, não. não. Nenhum deles. Então é uma hipocrisia. É. Uh, o pastor Leste citou domingo aqui sobre um pastor que a gente admira muito, né? o Carlos Queiroz, que quando foi convidado para falar sobre o tema morador de rua, sobre toda essa situação, falou: não tenho autoridade para falar disso, eu não vivo na rua. O que, que ele fez, né, pastor Leste? Foi viver duas semanas na rua em São Paulo para sentir o que é realmente morar na rua. Aí ele tinha autoridade para falar. Agora, como que eles querem ser socialistas se eles não vivem como socialistas? Não, o, socialista? o Júlio Lancelotti,
1: ele cala a boca de todos é. lados nesse sentido. Isso ah, aí pode ser um é. padre
0: aí, bacana e tal. Bom vou mesmo. até pesquisar sobre ele. Mas os pastores que você falou aí, misericórdia. É ele córdia, ele é
1: bacana no sentido de, de ajuda ao próximo, sim. Mas o sistema, no sentido ideológico, ele é também da linha comunista. Então, então, já no sentido prático, ele pode ajudar muita gente, mas no contexto geral... Vê o faz... que o
0: comunismo fez com a igreja no mundo e faz hoje com a igreja no mundo. Meu Deus do céu. Desculpa aí, pastor Lécio.
2: É, é Vamos manter uma linha mais dentro do assunto que a gente estava querendo tratar aqui. né Não é tão simplesmente, são socialistas. Eu penso que eles é, elegeram uma pauta dentro do socialismo Que para ele se aproxima mais das escrituras sagradas, que é o pobre. Você não acha, Charles, de que a palavra de Deus, quando fala bem-aventurados os pobres, porque deles pertence o reino dos céus, Deus está falando de pobres
1: materiais ali? Pobre de espírito. Pobre de espírito também, né? Acho que é. O pobre de espírito é aquele que reconhece que, diferente dos fariseus. E eram, se sentiam ricos uhum. de espírito e não aceitavam uma verdade que, trazida pelo Cristo né? então o pobre de espírito aceitava né? essa verdade trazida pelo Cristo estão bem-aventurados né?
2: e também desapego não se aplica? também eu também acho que, que se aplica eu penso que essa palavra do sermão do monte que Jesus traz é, mostra que todas as classes sociais nós vamos encontrar gente assim pobre de espírito eu penso que quando nós falamos é, do pacto de Lausanne de 74, né, onde tem uma pauta ali para voltar ao pobre e também o questionamento de João Batista para Jesus Cristo, né, vai lá perguntar se é ele mesmo que Deus havia de enviar, se ele é o Messias.
1: É, A igreja precisa e deve ter um papel essencial, crucial com os pobres. Né? Com os pobres, é fato. Nós
2: pertencemos a uma igreja que faz uma diferença tremenda para a vida do pobre. Nós temos um lema desde a fundação dessa igreja, né, quando eu fui colocado como pastor em 1996, de que ninguém passa necessidade no nosso meio. E, de fato, nós temos feito diferença na vida dos membros da igreja e, extrapolando os membros da igreja, estamos fazendo diferença na sociedade há anos. Nesses 27 anos, nós temos levado sustento para a mesa de muita gente né, e amparado em áreas em áreas da vida dessas pessoas De famílias, com capacitação Não com Uma assistência social paternalista Mas eu penso que há uma distorção Do pacto de Lausanne Que esses pastores Sequestraram essa pauta Por exemplo, nós falamos aqui Que de repente o Ariovaldo Ramos né? Eu conheço o estilo de vida de Ariovaldo Ramos Acho que ele se equivocou Muito, porque ele tem uma vida muito simples tem. Muito simples Ele, o Queiroz não tem uma vida opulenta, não não, não se dá muito com capital, eles não têm essa coisa. O
1: padre Júlio Lancelotti é ainda mais.
2: Conheço também o lindo dos Santos, que foi meu professor, é um cara que é excelente nessa questão de padrão de vida, não é bobo não, ele faz uma opção de vida simples, então os caras vivem o que falam, o que eu penso que esteja havendo uma confusão, não sei se você concorda, eu acho que você poderia comentar posteriormente, é levantar a bandeira do lulopetismo, nesse momento, ou dessa esquerda brasileira, e seja a esquerda que for no mundo, tá certo? Como o ideal político ou de governança de uma nação. Eu acho que mistura a linha aqui. Como eu disse no começo, o evangelho é supracultural. Esses caras são cabeças, mas será que. A exemplo dele, nós também não estamos errando em levantar uma bandeira como se isso fosse o evangelho? E não são? Sim.
1: O que, é que você pensa? Eu, eu, eu acho tudo isso um campo minado, perigoso. E eu tenho é, uma coisa comigo de que essas questões, se eu encontrar um irmão na fé, um pastor na fé que vota no Lula, eu devo cortar relações com ele? Ou eu devo deixar o evangelho estar acima de qualquer posição política e, e amá-lo? E mesmo assim mantê-lo em manter-me em comunhão? Se nós temos uma igreja aqui, E algumas pessoas optam por votar na esquerda, no Lula, ao invés de votar no Bolsonaro, na direita. Eu não acredito que. Eu eu, eu acredito que eles podem estar equivocados. Mas eu não acredito que eles estejam fazendo algo deliberadamente para sustentar um governo corrupto ou para respaldar um governo corrupto, o ladrão, respaldar o ladrão, votar no ladrão e também não acredito que eles eles acreditem né, que estão votando contra princípios e valores que, como o senhor disse, não totalizam a Bíblia, mas fazem parte, tem uma parte importante para nós como o aborto, Questões de gênero, essas questões... Já
2: já mencionadas aí. A né? família,
1: sim. Então, a minha grande preocupação é ver guerra entre os irmãos por causa dessa situação política. Eu tenho essa preocupação. A
2: mesma polarização que está acontecendo na política acontecer na igreja.
1: Eu 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 tenho essa preocupação de isso trazer um espírito de contenda para o nosso meio. Eu, eu, Às vezes eu vejo pessoas falando assim, eu não converso mais com fulano porque ele vota no Bolsonaro ou porque ele vota no Lula. Isso a gente vê dentro de famílias. Isso a gente vê dentro de igrejas. Isso a gente vê dentro de empresas. Isso a gente vê na sociedade. Isso me preocupa. Isso me preocupa. Eu não acho que se o senhor votasse no Lula deixaria de ser meu amigo deixaria de ser uma pessoa importante na minha vida deixaria de ser um pastor deixaria de ser um homem de Deus eu posso achar que você está equivocado mas eu não não acho bacana eu te desqualificar da cabeça aos pés e te expulsar da minha vida por causa disso
2: nesse, nesse link a gente não pode fazer porque vivemos na graça A igreja é includente, ela ela tem que entender que vai ter gente que pensa de N maneiras. E o desafio da mensagem do evangelho, como você disse, se é graça, é graça transformadora. Então tem que mudar valores. Permite-me aqui aqui dar um testemunho breve para vocês e para os nossos ouvintes. Eu, quando trabalhava de gráfico, eu era impressor de offset. eu era socialista. Eu assinava revistas que vinha da Rússia, chamava em foco essa revista. E pr- propaguei isso como um ideal de vida. Não conhecia Jesus naquela ocasião. É, fazia parte dos sindicatos e entrava nas passeatas né, é, do Lula quando surgiu. Votei no Lula várias vezes. É, por que, que eu mudei? Né? Mudei a minha cabeça e a minha vertente e a maneira de pensar. É, eu entendi que o evangelho não é contemplado dentro dessa proposta, não é do Lula, é da esquerda no mundo, né? pelos fatos históricos em que a gente vê e assiste, porque no final das contas, esse, essa proposta de igualdade ela não baseia no povo, é só no povo, na verdade, e não na elite. Né, de, de governança. Os governantes de esquerda no mundo, os caras sempre optaram por uma vida opulenta. Né, uma vida de corrupção, aliás. E de autoritarismo sobre o povo. E isso veio despertando posteriormente na minha mente, lendo a palavra de Deus. Jesus veio para nos libertar e nos deu livre-arbítrio. É baseado no livre-arbítrio que eu consigo conviver com o outro. Com aquele que pensa diferente de mim. Inclusive, pastores que votam na esquerda. Mas eu entendo que na minha concepção, nesse modelo histórico de governança, não contempla aquilo que eu penso que Jesus veio trazer. Jesus veio trazer liberdade, veio trazer dignidade para o homem e capacidade. Dá para ele a a dignidade dele pensar assim, você tem opinião e a sua opinião vale. né? Você precisa ser quem você é, mostrar quem você é. E ele tem que ser respeitado por isso. E dentro dessa manifestação do meu ser, daquilo que eu sou, exatamente do que eu sou, é que a graça acontece, a transformação acontece, dentro do diálogo, não da guerra. Né? E uh, eu, Gente, vocês que estão me acompanhando, como eu disse, eu fui de esquerda lá no passado. A guerra é presente constantemente dentro desse viés, né? porque é uns contra os outros. Eles são nossos inimigos. Essa que é a visão que nós aprendimos lá atrás. Então tem que desconstruir tudo, família, autoridade de pai para com filho, o filho tem a mesma autoridade que o pai. Cara, eu só aprendi lá atrás. Né? Mas o evangelho me trouxe outra concepção, de que nós somos submissos a um Deus que é bondoso, que estabeleceu uma ordem dentro da sociedade, e eu penso que essa ordem é para manter a sociedade saudável, colocou os pais enquanto autoridade, não podemos migrar para dentro de um ambiente como a Suíça a Suécia, que de repente o pai precisa pedir autoridade para o filho para entrar no quarto do filho. Se ele não autorizar, o pai não pode entrar. Né? Chegou a mim o fato de que o filho acionou a polícia dizendo que os pais estavam entrando no quarto dele de modo arbitrário, sem autorização dele. E... Ah, sério.
0: Então... É por isso que na minha casa, filho nenhum tem quarto. Né? A casa é minha, mando eu e se quiser morar comigo é assim que funciona é. deixa, deixa eu só colocar uma coisa aqui pastor Lésio, que o senhor está dizendo aí só pra, o senhor começou a ver né, um, um viés dentro da esquerda que era opressor né? e o senhor está dizendo aí que começou a ter um olhar mais crítico em relação ao estilo de governo socialista né? aí tem uma pergunta que a gente está dizendo não é pecado votar na esquerda né? eu queria resgatar de novo a história qual é o sistema de governo que mais oprimiu a igreja
2: mas mais tirou a liberdade dos cristãos, né? Não tem nem dúvida que é a esquerda. Agora, eu tenho uma crítica severa contra o capitalismo. Não, sim, não tenha dúvida. Não, não, não existe é... um sistema de governo perfeito. Os males é o melhor,
1: é... né? O capitalismo é... que dizem, não, né?
2: Não existe
0: um é... sistema de governo perfeito, gente, que fique claro aqui, né? É... E nós vivemos, como o senhor disse aí, né, em comunidade, temos que respeitar a liberdade um do outro de votar, né? É... Em quem ele entende que é o melhor para a vida dele. Só que a gente tem que também perceber que é, a sua opção impacta não só a sua vida, impacta todo. E a gente também tem que ter uma responsabilidade muito grande com isso. Me faz lembrar aqui o texto de quando Moisés manda os doze espias né, espiarem a terra, teve ali uma maioria que venceu, não teve? Dez disseram de a terra não é boa, dois disseram a terra é boa. E aqueles dois amargaram 40 anos sofrendo por conta da opinião dos 10. Então, faz-me pensar aqui que é importante também a gente avaliar isso. Esse é um o outro meu, detalhe, né? É, o meu voto impacta né? é. É toda uma sociedade. Não impacta só o meu quarteirão, só a minha casa, só a minha realidade, né? Impacta o todo. Então, qual é o impacto que é, o voto na
2: esquerda vai trazer para o todo? É, mas aquela, aquela passagem, Samuel e, e Charles, o que eu creio que ali Deus permitiu... foi ele dar uma lição, ou que eles aprendessem que a opção dos homens, desvencilhada da direção de Deus, acarreta uma escravidão, uma caminhão, uma jornada desaprovada. Uma visão equivocada
0: equivocada do cenário, isso né? Isso também me chama a atenção, uma visão equivocada do cenário pode trazer também um grande
1: prejuízo.
0: Porque foi uma visão equivocada, né?
1: Eu procuro procuro tentar entender o que as outras pessoas pensam para que eu possa encontrar também um certo equilíbrio, tentar encontrar um certo equilíbrio. Porque alguns irmãos da fé que votam hoje no Lula, eles eles veem a coisa diferente do que a gente está falando. Eu procuro entender o que eles estão falando Por exemplo, o Lula foi presidente durante oito anos O Brasil não virou um país comunista Nem socialista Porque ele é de esquerda Mas ele não é de extrema esquerda O Bolsonaro é de direita E muita gente também associou ele ao Hitler Mas ele é de direita Mas ele não é de extrema direita Mas o Hitler não era de direita Ele ele ele, Ele foi acusado de fascista Mas ele não é fascista então, eu acho que existem algum, algumas, algumas coisas que fogem, que, que, que eu estou eu querendo encontrar um equilíbrio. Por que, que eu, Charles, não voto no Lula? Eu não voto no Lula por questões de socialismo ou comunismo. Porque ele já foi presidente e eu não vi isso acontecer. Eu não voto nele porque eu não confio nele. Porque eu vi um governo corrupto. Eu vi um governo que caiu no discreto que foi, por fim, pitimado. Em 2015, eu nunca vi tanta gente nas ruas gritando para o PT cair. Porque é, é, eu tinha, uma, eu tinha uma, uma, uma representação comercial que quebrou em 2015, eu sei de milhares que quebrou em 2015. 14, 15. Com a Dilma. E que ela, ela era somente um fantoche do Lula. Sim foi ele ele, ele 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 no o primeiro mandato dele, os dois primeiros mandatos dele, ele entusiasmou o país. O mundo. Mas depois foi se mostrando um governo extremamente corrupto. Um governo que roubava para poder se perpetuar no poder.
0: É, na verdade. Então a... eu não
1: quero esse cara Eu não quero esse... A gente tem que respeitar também todas as hostes. né? Esse cara, não. Eu não quero esse senhor. Eu não quero esse senhor como presidente por tudo que eu já vi da parte dele. Mentira, corrupção. Também tem a questão da ideologia de gênero, porque nós não podemos esquecer que em 2018 estava correndo já uma cartilha, o Bolsonaro tento, levou essa cartilha até no, no Jornal Nacional, quando foi entrevistado, e, ele, e não deixaram ele mostrar. Ele falou assim, oh, mas não pode mostrar, mas pode mostrar na sala de aula, <risos> para as crianças. Então, eu acho que o governo petista, ele não tem credibilidade, ele destruiu a economia brasileira, ele levou o Brasil e muita gente à falência, ele se alimenta da desgraça dos pobres, Porque ele faz o pobre ficar cada vez mais pobre e ele dá migalha. É como o Hitler uma vez fez. É uma marca da esquerda no no mundo e na história. É. E e, o Hitler uma vez fez o seguinte, ele, ele juntou todos os seus generais, pegou uma galinha e arrancou a viva, despenou a galinha. Ficou sangrando. Tirou toda a pena da galinha e colocou ela no chão. E jogou milho e ela veio comendo atrás dele. E ele falou assim, você pode despenar o povo, mas se você der migale, eles vêm atrás. E então, é, eu é, acho é que assim o PT que faz pensam. isso.
0: É assim que eles
2: pensam. É essa, a minha essa visão.
1: É, essa é a visão. É. E eu também tenho pontos contra o capitalismo, mas para mim é o melhor que encontrar até hoje. Mas que não reflete a palavra de Deus. Não reflete a palavra de Deus. Por isso, a palavra de Deus está sempre acima. Mas uma coisa que eu me entristeço, eu me entristeço, É quando eu vejo muitos líderes evangélicos dizendo que quem vota na esquerda, quem vota no Lula, não é de Deus, não conhece a Deus, está indo para o inferno, está contra Deus, ou vice-versa. Eu já acho que aí... Eu não me sinto bem ouvindo esse tipo de coisa. Eu acho acho que o caminho não é esse. Eu acho que o caminho, o evangelho tem que estar acima, e se é Jesus quem nos une, então nada mais pode nos desunir. Então, eu não me sinto bem em falar, ó, o fulano vai votar na esquerda, então ele é do diabo, ou senão ele não é de Deus. Eu, não, eu, não, não me, eu, Charles, não me sinto bem.
0: É, o meu apelo... Isso. é que, que a eu... gente nem pode né, fazer esse tipo de julgamento. Né? Mas, meu...
1: mas tem líderes fazendo é, A internet está cheia. É. Inclusive cantores gospel. Eu, por exemplo, não vou. Se você falar assim, ah, nós vamos fazer um show gospel. Vai vir Aline Barros, vai vir o Fernandinho. Eu não vou. Porque isso para mim é business, não é evangelho. Então tem igreja que se gaba de trazer artistas avião primeira classe, até os cinco estrelas, cachê muito alto, é, camarim com babababá. Eu, para mim, isto não é evangelho. Então, a, a pessoa pode vir feliz. Ah, vou trazer o cantor power das galáxias. Para me entusiasmar? Para se gabar em cima de mim? Rapaz, você tá perdendo, porque isso não é evangelho. Na minha opinião, isso não é evangelho. Claro, você tem um convidado na sua igreja Você tirou ele da da casa dele, da igreja dele. Eu eu pastorei há muito tempo. Despesa da viagem, despesa de alimentação, dignidade, hotel bom. E uma oferta que dignifique, que honre a vida dele. Porque a gente sabe que o o melhor de Israel, Deus mandou dar para o sacerdote. Todas as primícias, tudo que você quiser consagrar a mim, dar para mim, você vai dar para o sacerdote. Então, acho absolutamente lícito abençoar. Agora, não acho e não sigo e não ouço é, e não frequento locais onde pregadores e cantores transformaram o evangelho em business. Eu, é a minha opinião. E também não me sinto bem quando vejo tais falando que quem não vota num, não vota no outro, não é de Deus. Não, acho eu muito...
2: também acho que isso não é correto fazer nós vamos tentar entender a cabeça das pessoas, mas é, eu vou me colocar aqui e expressar para você o que eu já discuto com alguns pastores amigos nossos aqui em Ribeirão. O que que eu penso sobre um líder se posicionar hoje no nosso contexto, é conhecedor da, sendo conhecedor da palavra e da supremacia do evangelho em favor de um ou de outro candidato, como que se fosse representante desse ou daquele. É, primeiro, é, nós não podemos eleger a, a, ou delegar um homem à sorte do nosso país e da igreja. Porque quem é soberano sobre a nação, sobre a igreja, é o Senhor. Ele é soberano. A gente não pode perder a soberania de Deus aqui. Então, por isso que eu apelo para o bom senso. Olhando as Escrituras e conhecendo as Escrituras, precisamos exercitar esse bom senso, como foi dito lá, Lá atrás, né, no, os dois caminhos. Escolhe, pois, né, a vida, né, que é o caminho da benção. Está diante de você. Doutor, doutor, caminhos, de a benção e a maldição. Né? Pronto. Está lá. Está colocado lá. Então, Deus respeita nosso livre-arbítrio. E eu preciso entender isso. Agora, como Samuel disse, toda decisão e escolha <coughs> vai acarretar consequências. Por que, que eu não voto? E aqui, falando para vocês, para os nossos ouvintes, no Lula em especial, né? ou nesse pacote que a esquerda apresenta. Nós já falamos e numeramos alguns pontos que eu penso que bate de, diretamente ou vem de encontro como um confronto à palavra de Deus. O aborto, por exemplo, é inadmissível. Sim. porque o aborto já é legislado em casos de extremos em casos extremos já existe uma lei para já isso, lei existe né, que, que regulamenta é isso, isso. então você tem lá uma mulher abusada num estupro, ela tem direito de abortar você tem lá uma criança com hidrocefalia ela <risos> tem o direito de ser a mãe tem o direito de optar em abortar e nós temos uma pista disso na palavra de Deus quando sai o homem no campo e encontra A mãe e os filhotes lá no no ninho, né? dos pombinhos, qual que é a orientação da palavra? Pega os filhotes e libera a mãe, porque Deus opta para a procriação, para a sustentabilidade daquela espécie. Então, já tem um princípio... Não poderia matar os dois juntos no ninho, né? Claro, não poderia, não poderia. E é esse o princípio que já está regulamentado dentro do aborto. Aí os caras vêm e falam assim, não, meu corpo, minhas regras. É aí é. que pega. Não, ser. aí que pega, porque você dá... É porque pessoa... o bebê não é seu corpo. Não, cara. claro que não é.
1: O corpo é uma parte do seu corpo. É ó. claro, é, é,
2: apesar é, é, de estar no seu corpo, ele tem identidade própria,
1: é uma singularidade própria, não vai nascer um outro ser humano igual aquele. E nós que somos espirituais, nós entendemos que o aborto traz amarrações espirituais.
2: Também. Eu já Sem lidei
1: dúvida. com casos de possessão demoníaca ferozes que só foram a pessoa realmente só, só conseguiu foi liberta. ser liberta depois que confessou que havia feito aborto, que havia feito aborto e se arrependeu.
2: Eu conheço segredos de família, de famílias assim Traz que eu acompanhei que fizeram isso no passado e a quem fez é quase morreu sem confessar, mas com a dor no peito de arrependimento que aquilo foi matando por dentro. A pessoa, porque não, não tinha coragem de confessar para os filhos que havia abortado um dos seus filhos. E mata mesmo. É, graças a Deus, o evangelho entrou, trouxe luz, trouxe graça, trouxe perdão dentro desses relacionamentos. Então, por isso, eu não posso concordar com a pauta Jamais. dessa, porque é desastrosa a proposta do aborto é, quando a regra. Meu corpo e eu determino o que eu quero fazer. Ah, essa é uma a conceito de feminista
1: ah, extremista, antibíblico, antipristão. Mas que está na pauta dessa mas, esquerda mas, mas, hoje brasileira. É, eles...
0: é, o, é o impacto, Charles, da, da, do que a pessoa faz, que impacta toda uma sociedade. Pega é uma pessoa irresponsável com o seu corpo, como ele sai numa noite, fica aí, né? Com, é, grávida, né? Não, e...
2: Então o que ela faz não impacta. É se o governo adotar impacta. Não isso é que eu tô e... falando, exatamente. É, só para
0: é, só, só para que a pessoa, se o governo então diz sim para isso, pelo amor de Deus, é, vai haver uma desordem, né? Um desmando, né? Dentro é igual agora querendo é, a Argentina pessoa...
1: agora, A Argentina está bem, tá bem rapidinha nesses negócios. Tá. Você viu agora que eles adotaram a linguagem de gênero agora? Ah,
2: aí, tá vendo? E está liberado. Então, vou só com, continuar aqui pro meu raciocínio, porque que eu não voto nele, né? Uhum. É, Esse é outro motivo, né? Que, é, essa é ideologia de gênero que... o é um progressismo, né? É, vem um pacote por trás disso tudo. Sim, né? sim, sim. E que sim. vai descaracterizando até mesmo o seu idioma. Até mesmo a sua gramática. Desconstrói a identidade da pessoa Não, é impressionante né? você é impressionante.
1: mudar o idioma, você... Acabou com a identidade Era, da foi pessoa. Foi na boca do Nosor, quando pegava os, os escravos, queria mudar o idioma justamente, o e nome. O nome, <risos> o nome é, é, Justamente
2: para tirar a identidade dele Tirar a Mas identidade. É, é, é a maneira de eu acabar com a cultura.
1: Sim, exatamente. É. É. Mudava até a alimentação da pessoa. Você sabe que há né?
2: é, tá, muitas culturas que vão sumir. A Alemanha não dura mais 30, 40 anos. Não tem mais alemão de sangue. Eu não querem ter filhos. Tá. Ah, vai sumir então, vai. os italianos estão buscando os descendentes dos dos da Danite dos que a Europa caiu nisso não quer Já ter filhos também então é outra outra etnia que vai desaparecer então o, o, o que por que que eu não voto também nele assim de modo bem específico 75 anos de idade cara isso é um absurdo isso aí é é, é o limite dos juízes do STF, que eu já sou radicalmente contra. O que se pode esperar <risos> de não, um governo. É uma coisa que você falou,
1: aí ele, por exemplo, claro que a gente não quer, tá está desejando a morte de ninguém, mas corre um risco, né? Ele já teve câncer na garganta, tudo, quem vai ser o presidente, estava falando. É alto, não, tá mas não é
2: nem uma é questão de risco de vida, é uma questão de capacidade cognitiva. Ele já não fala uma coisa... Não tem, já está. Já é o Biden da vida. Daqui é. a pouco ele começa a ter pause. É. Né? Então é inadmissível. E outra coisa, não só ligado à idade, mas também ligado ao que você acabou de falar. Já foi dada oportunidade e a gente viu... Duas
0: vezes o filme? a ah, ele né? e quatro. três quatro. vezes. É, com a duas Dilma. ele e duas a Dilma. Duas ele e duas a Dilma. Isso. É. Ou seja, para esse sistema. né é, é, por Isso, para o sistema. Pro sistema?
1: A, a, nós estamos num novo sistema há três anos e pouco. É, aí. Eu acho que essa é a pauta mais forte. Ele teve quatro, 16 anos, né? E acabou com o país. Quer, quer, quer mais prova? Não estou entendendo... O resto não, eu não entendo. Não, não, tá.
2: é, é, aí, então, eu preciso dar a oportunidade para o Novo. E isso me parece a linha mais a proposta do Novo não, do não é o Partido Novo, não, hein? Não, não estou não falando nem de pa- Partido A, B ou C, o Bolsonaro. É... Não estou falando do, do Novo. Nós temos uma nova metodologia. Ah, que nós somos assim, ó, essa é a esperança, isso que vai dar certo. Mito! Não. 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 Nem acho que não Não é isso. É É muito, né? É muito. muito... Aí exagera no processo. Então, nós não podemos, como igreja, termos esse viés, adotar esse tipo de viés para nós. Sim. Mas nós devemos reconhecer... O O Bolsonaro entrou Ah, agora,
1: domingo, acho que foi do segunda-feira, ele entrou na Assembleia de Deus do Braz, Igreja. Eu vi o vídeo. A igreja inteira começou a gritar mito.
2: Eu vi, eu vi o vídeo.
0: Então, mas então, é, assim, você eu não acho que, acha que talvez a... é essa visão de gritar mito é porque hoje nós temos uma falta tão grande de líderes relevantes no mundo, não é no Brasil, não. Não, mas que qualquer o, pessoa cristão, que de repente... o cristão grande
1: líder dele é Jesus, cara.
0: Não, sim, claro, não tenha dúvida. Mas veja bem, as pessoas, está dizendo politicamente, né? É lógico que... A ninguém que... chameis
1: mestre... E... Sabe, o próprio Jesus disse é, para não exaltar não, não o homem tem, dessa forma. Não, tem,
0: não tenha nem dúvida disso, você está coberto de razão. Mas estou dizendo assim, o ser humano, e a gente tem que pensar que a gente está lidando, na igreja, muitas vezes com gente imatura. Sim. Você tem na igreja pessoas que não têm o conhecimento bíblico que você tem. Ah,
1: mas e a eu grande acho que maioria, é, a grande é bíblico, maioria. É mais é, é, sei é, lá, mas é pela sobriedade. falta
0: mesmo, sabe? Às vezes a pessoa quer dizer o seguinte, é, essa é a minha voz. Na verdade, o discurso do Bolsonaro, que deu certo em 2018, que tem que ser mudado agora, era aquele discurso. O que o Bolsonaro estava dizendo é o que eu queria dizer. Então ele estava me
1: representando naquela ah, Uma igreja que para o culto né? e começa a gritar mito, eu acho não, que ela está. Tá, o pecado ali. está é,
0: equivocado. É... Mas eu também não faria esse julgamento. Eu <risos> também não faria esse julgamento. Mas eu, te,
1: eu, vou, eu vou te pedir, eu vou te fazer uma pergunta para ver se você faz esse julgamento, para você e para o pastor Lars. É. O crente que vota na esquerda, que vai votar no Lula, ele está pecando? Eu,
0: eu, diria, eu diria assim, minha opinião é essa resposta, né? Eu diria depende do nível de maturidade que essa pessoa tem, de escolaridade que ele tem, o estado que ele vive, qual é a classe social dele. Porque tem muita gente que vai votar no Lula porque não tem um esclarecimento do que nós estamos dizendo aqui agora. Será que todo mundo entende o que é ideologia de gênero? Será que todo mundo já entendeu qual é a pauta da esquerda? Não essa que a mídia traz, aquela que realmente mantém a esquerda na história, que era o que o pastor Luiz estava falando anteriormente, ele foi estudar a esquerda. É, é porque, ele tinha literatura. Na, na
1: verdade, e... a gente não está. Eu, eu, eu penso assim, a gente não está falando de um comunismo. Eu acho que não chega nesse extremo, tanto é que o Bolsonaro também não chega no fascismo. Eu acho que a gente está falando de um progressismo quando a gente fala de Lula. Sim, mas... E esse progressismo é que diz, faz os valores que nós temos e que nós cremos e que nós vivemos. Então, mas
0: nós estamos tendo a oportunidade, Charles, de esclarecer um pouco mais o que é o progressismo, que até alguns anos atrás nem se falava essa palavra. As pessoas falavam que era progressismo. Se você parar para perguntar para um crente hoje... Talvez lá da Assembleia, onde você falou, o que é progressismo? Como às vezes a gente pergunta, a gente vê entrevistas, o pessoal entrevistando gente da esquerda, que está lá na passeata do Lula e começa a fazer algumas perguntas para o cara sobre a esquerda, ele não sabe responder, mas ele está lá defendendo o Lula. Então, eu acho que essa discussão aqui é importante por isso, porque nós estamos trazendo a informação que a grande mídia não traz, porque não é do interesse dela. Né? então eu acho que é importante isso, antes de eu pensar assim, é pecado ou não é pecado, é, qual o nível de entendimento que essa pessoa tem? Essa semana nós tivemos é, conversando com alguns pastores líderes, né? o pastor Laércio me convidou para estar com eles lá, e um dos pastores estava dizendo assim, a minha filha ia votar na esquerda, mas eu comecei a explicar para um grupo de jovens da minha igreja o que era a ideologia, e mostrar né, as duas ideologias, eles mudaram de opinião, então, eu penso que hoje falta muito esclarecimento, muito ensino. Se depois de tudo isso colocado e o cara ainda falar que vai votar
2: nesse cidadão, aí me preocupa. Aí me Bom, preocupa. Vou responder a sua pergunta antes, porém, eu quero encerrar aquela minha fala. É, eu não da, consigo da encerrar. Pata.
0: <risos> Bom, o Charles faz pergunta boa, aí a gente tem que responder,
2: né, Charles? É. Por que, que eu não estou votando né, no Lula, né? Nós não podemos desconsiderar as condenações deste homem que teve sobre a vida deste homem e sobre todo o time dele nós comentamos durante o programa aqui, por que, que ele não aponta os ministros? Porque são cartas marcadas. Nós já sabemos quem são. Ah, nós já sabemos quem são. Exatamente.
1: E foram Essas todos... alianças que ele está fazendo agora, daí vai sair os ministros. Exatamente. É claro, e são tudo ex-condenados. E os talvez cara, se ele colocar os ministros, em Bolsonaro
0: aí vai depor de, de contra ele. É, <risos> a
2: manobra do Fachin, que é o presidente do STF, um dos, dos magistrados do STF, de descaracterizar o CEP. Com 75 anos o Lula se tornar não imputável mais e ser cancelado os processos, cara, isso é vil. É uma manobra... Manobra <risos> maquiavélica sim, do negócio. Torcendo o direito. Então, sim, sim, sim. então por, ele, por conhecer essas coisas, eu não tenho condição de colocar meu voto em cima de uma pessoa assim, porque eu vou estar credenciando coisas que eu, no meu entendimento, a palavra de Deus me mostra que eu não devo... É, vamos dizer assim, colocar a mão de benção em cima de uma coisa perversa. Então eu não, eu não voto. Aí você perguntou é pecado votar na esquerda? Bom, pecado para mim é caracterizado segundo a sua motivação. Deus vai olhar teu coração. Sim, né? sim. É, é ali que eu acho que existe ou não o pecado. Então, há quem vote na esquerda, na esquerda por, é, vamos dizer assim, nostalgia, é, vamos dizer, simpatia, desconhecimento, eu penso que esse povo Deus não leva em consideração mas aqueles que vota de caso pensado, reconhecendo o que está acontecendo aí e tenta buscar no Bolsonaro né, algo que se equipare ou pior do que isso que a gente já viu, aí meu irmão batata vai assar no, no mundo espiritual, na minha percepção porque está consciente é, aí tem, aí não, tem, tem um outro
0: entendimento. Né?
2: Não se tem comparação de um para com o outro, não como pessoa, mas a, dos, do que fez, né, dos resultados acabados daquilo que a, a pessoa engendrou em si ou desencadeou a partir de si. Eu perguntei para uns pastores é, agora esses dias, né? É, é para mim o mesmo quadro de Saúl e Davi. Né? Você tem um Saúl e um Davi. Quem você escolheria para assim falar, poxa, esse é um modelo. A ser seguido. Me fala. Davi. Davi. Mas Davi pecou de uma maneira mais cruel do que Saúl não? Muito mais. Muito mais. Qual a diferença dos dois?
1: Davi caía de joelho.
2: Arrependimento. O outro cai... Não o tinha outro compromisso. Não caía. O outro não caía. Dá uma olhada é. nesse negócio agora. O outro queria um é idêntico com idêntico,
0: pastor Larson. É muito Nós
2: estamos vivendo... Não, eu não estou trazendo a mesma, mas só um paralelo. Nossa, só para gente refletir. Né? Só para refletir. Quem é que tem quebrantamento quem é que confessa? Quem é que não tem compromisso com o erro aqui nesse processo? Quem é que mudou durante esse negócio? Quem é, é que, que quer fica estátua? tentando? Quem é que fica tentando <risos> é que se
1: justificar tempo Mas, do ó, poder, né? é, o tema? Mas, antes de, do programa, o senhor falou para mim de um pastor conhecido nosso, de linha reformada, que aparentemente vai votar na esquerda. O que o senhor acha dessa, dessa ah, postura? Isso. Porque não é uma pessoa que não lê.
2: É. É isso. Em especial, eu julgo... Porque de...
1: ele e muitos outros são assim, de, da linha reformada.
2: Não vou aqui abrir, né Nem, não é o caso, Sim. mas eu julgo pelo nível de maturidade, como o Samuel disse. Eu entendo que nós precisamos galgar um tempo de, mat... de caminhada, de jornada com o Evangelho, para não sermos capturados é, pelas paixões, né? que o, os movimentos dentro do eva, dos evangélicos gera nos seus líderes. Então, nós temos alguns pastores que se alinham ao, ao estilos de vida que eu desaprovo. Então, o estilo de vida, por exemplo, ligado à prosperidade, carrão top, roupa top, de marca, e, e não sei o quê, que o cara está aqui no alto. Esse modelo está bombando no mundo. E nós temos alguns modelos assim, não só aqui na cidade, mas também Brasil afora, eu desaprovo veementemente isso. Uhum. Mas não desaprovo um, um, um pastor imaturo que esteja nisso. Ou nesse modelo de, é, de eleição aí. Votar no Lula, por exemplo. Não, eu não desaprovo se ele foi imaturo. Se ele tiver numa fase de crescimento. Mas desaprovo quem já é maduro. Então, eu conheço pastores maduros que... Fazem essa opção. Então, não serve para mim. Não vai frequentar o público da minha igreja com esse tipo de, de retórica. Eu não trago, por exemplo, o Ariovaldo Ramos para pregar na igreja. Não posso fazer isso. Porque o viés que ele adotou.
1: O viés político dele hoje é maior que o viés evangélico. Pronto. Né? Pronto.
2: Eu vejo o Ed René cometendo o mesmo, mesmo erro. É uma, uma inversão é do. É o de mesmo valores, erro. Né? Nós não podemos cair nisso. Não, eu vou votar na direita hoje eu até comentei isso e tenho comentado abertamente.
1: Pra mim é um mal menor. Ah, mas como é que é esse nem mal mas menor? Só, mas deixa, deixa eu te perguntar, só vai votar na direita, porque é a direita, ou só vai votar no Bolsonaro? Qual que é o teu intuito maior?
2: não Olha, eu, por que que eu voto no, vou votar no Bolsonaro em específico no segundo turno? Nós temos a maioria do Senado, graças <risos> ao bom Deus, é, com uma hegemonia... Lembrando
1: também que o próximo presidente vai eleger mais dois
2: milhões. Isso, 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 é isso aí. A gente tem que pensar na estrutura. Nós temos a maioria da Assembleia, do Congresso... Do Congresso Nacional. dos deputados, do Congresso Nacional, também com a maioria de direita. O Senado também. O Senado, é, eu acabei de falar do Senado. O que, que vai acontecer? Vai ter um alinhamento, graças a Deus, nós vamos parar com essa crise. Se elegermos o Lula, nós vamos continuar com a crise, porque tanto os deputados federais como os senadores não vão deixar esse camarada andar. É. E nosso país está travado há três, ano, três anos e meio, entre aspas, eu vou pôr o travamento, porque foi, foram feitos grandes avanços no meio de pandemia no meio da guerra. E no meio de uma seca sem igual no segundo ano de mandato. Uhum. Cara, nós crescemos, o país está diferente, o país é um dos países
1: mais... E no é, começo também teve brumadinho, teve muita desgraça. Não é, não é verdade,
2: cara? E o, homem, e, e o homem debaixo de uma lenha danada da é. mídia, né? A turma caindo de pau em cima dele, o país conseguiu avançar. E essas pesquisas também, né, pastor? Pesquisas enganadoras, pesquisa né? Pesquisas enganadora. Negócio bravo. Então, eu, por que, que eu, eu voto nele? Eu voto nele por isso, porque eu quero um país alinhado, né? E alinhado para essa prosperidade que nós precisamos. Eu acredito que Deus dá prosperidade para alguns, e eu creio nisso dentro do capitalismo, né? que essa prosperidade arrasta, a exemplo dos Estados Unidos, todas as classes para uma melhoria de vida. Sim, sem dúvida. Melhoria na qualidade de vida. Isso eu acredito. Mas que isso é o ideal não é, porque deixa os ricos cada vez mais ricos. Eu não tenho dúvida disso também. Mas nós podemos resolver isso. O que, que
1: eu tenho pensado. Mas dá oportunidade para os outros crescerem também. como a, Claro. O, a, por exemplo, nos Estados Unidos, né? É, é, um, pra, é, é o melhor modelo que tem no, no mundo, porque ali você tem a condições de crescer e também ficar no, no topo da cadeia social, né?
2: Mas, Charles e Samuel, e nossos ouvintes, os Estados Unidos hoje está passando a maior crise que ele já teve na história. Quem está lá no governo? Então. É, é, o Vovô tá acolhendo todas essas pautas que nós entendemos que não deveriam Estamos ser acolhidas. que não deveriam e ele está acolhendo. Não né? deveriam é. ser acolhidas. Agora, não é porque nós mas somos... ele foi o
1: rei que o povo quis. Não é,
2: não é porque nós somos inimigo de quem vive é, sob essas pautas. A controvérsia. Não é verdade? Uhum. Cada um tem a liberdade de fazer o que quer, mas não podemos massificar isso existe já uma cultura estabelecida na sociedade e é uma cultura que vem vindo aí sendo construída há milhares de anos camarada não pode jogar de repente tudo isso debaixo do tapete e a minoria falar assim não agora todos vocês tem que ser igual eu a última bolacha do pacote não dá não dá aí eu, aí escapa o bom senso sim então meu apelo é pro bom senso pastores mais maduros eu falo para eles é incoerente você conhecer Bíblia Conhecer a história, conhecer a história que está acontecendo, que aconteceu há pouco tempo aqui no Brasil, que a esquerda promoveu a quebradeira no país, uma corrupção sistêmica, e botar o voto nele como se estivesse botando a mão e falar assim: eu abençoo esse ladrão de governar
1: novamente a nossa nação. Aí eu tenho problema. Última vez que eu vim aqui, eu falei que eu eu dei uma olhada nas capas da revista Veja 2010. 2010, É, você tinha falado disso. É aconselho conselho ouvir de fazer isso. É, faz isso. Agora, uma coisa interessante... Você pega os vídeos do em próprio quem? Jornal Nacional,
0: Charles, falando sobre ah, o escândalo de corrupção.
1: Agora, é, se você só... Acho que a gente está encerrando, mas... Em quem, é, aquele relógio quem, lá está te quem ajudando. Vota, o meu aqui já estourou faz é, tempo. É, os que defendem a linguagem neutra e a ideologia de gênero votam em quem, Samuel? Para presidente...
0: Olha... É, vai votar em quem? Eu, eu entendo que essas pessoas, talvez, Elas vão até, votar em quem? talvez até vão anular o voto ou vão votar na esquerda. Vão votar no Lula.
1: É. O PCC vai votar em quem?
0: Estão soltando o Rojão aí, irmão. Já, Lula. já disseram quem vai votar.
1: O movimento é, extremista ideológico LGBT, não estou falando dos homossexuais, estou falando esse movimento, vai votar em quem? Na esquerda. Na esquerda. Os abortistas vão votar em quem? Na esquerda. Então pronto já fala bastante isso
0: né? é quem volta na esquerda infelizmente né é, aí você pega essa linha de pensamento está se associando a esse tipo de pauta né é,
1: mas... quem defende a, ideolog... a ideologicamente o movimento LGBT vota no Lula não vota no Bolsonaro homossexuais tem muita gente que que é homofetiva que é gente conservadora Sim. E, que tem é muito... gente honesta tem bom né? senso tem bom senso Clodovil era maravilhoso. Tem bom senso, Sim. tinha Clodovil bom senso, né? era um conservador. Tinha, né?
2: É. Já não está no Morreu, nosso meio né? mais.
1: Mas era um, é, se tivesse vivo, era bolsonarista. Não, eu acho que ele não seria bolsonarista. É, é. Louco, ele, ele, ele
2: votaria
1: ele. nele. É. Porque ele o seria, bom senso,
2: é. Aguinaldo é Timóteo, a, a já falecido... Você,
0: a ideia de você votar no Bolsonaro, né? É, é como o Pastor Leste colocou aqui, né? É, tem uma pauta e que neste momento este candidato é o que mais defende essa pauta. É. Então, agora, a gente não tem mais tempo, já avançamos aí. Mas aí vamos, vamos,
2: vamos só esperar um pouquinho. Nós, vamos falar um pouquinho dessas então, revistas e, aqui. E,
0: e, então fica naquele relógio lá. Cara. Rapidinho, Aquele relógio está é. nos ajudando hoje. Então o sistema já estourou Sim. o tempo.
2: <risos> Para. Charles falou agora há pouco das revistas, é, Samuel. Sim. Da Veja?
0: As capas, pastor <risos> São matérias. Gente, é, é impressionante, é impressionante. A Veja está dizendo, olha, o Lula sabia. Que <risos> Essa data? É a primeira, ó, 27 de setembro de 2005, né? Mensalão, quando e como o Lula foi alertado, é, na julho de 2005. Olha a questão do Marcos Valério, a história secreta de como Marcos Valério emparedou o governo ao ameaçar contar tudo, a chantagem também em agosto de 2005, então o risco é, que o Zé Dirceu né, é, estabeleceu, então recados ameaçadores, né? o secretário particular autorizado a sacar dinheiro da conta do Marcos Valério, ou seja nós temos aqui gente é muita coisa e, e a gente percebe né, que só não vê quem não quer né? só não vê quem não quer
2: a história está aí, não é contada por pastores pela igreja, é contada pela mídia
0: por isso que eu sempre falo pastor Léo, que nós denúncia. não podemos apagar a história, a história ela, ela traz à tona tudo isso que a gente está falando
2: aqui Olha, denúncias atingem Palocci. A economia aguenta sem ele? Para mim, o cidadão ribeirão pretano, um crânio na política. Um crânio. Qual foi o mal do Palocci? Se associar ao PT e se alinhar ao Lula. É, e ele não, foi não... tragado, tragado. Tragado por por essa pelas propostas.
0: Proposta. As propostas. É muito dinheiro, é. Pastor Leste.
2: Olha que talento tinha esse homem. Eu não conhecia ainda um político como o Palocci. É. Não conheci, não vi pelo menos 60 anos de vida, eu não vi um, um cara com tamanho potencial. Seria um presidente extraordinário se não tivesse se alinhado se a alinhado a,
0: a, Deus a eles queira, e a corrupção, né? o esquema. Né? Deus
2: queira que a história apague esse negócio da vida dele e ele tenha assim a vida transformada e a mentalidade transformada para ele oferecer um pouco desse talento que Deus deu para ele. Porque eu acho que todo ser humano, como nós pastores acreditamos e a igreja precisa acreditar nisso precisa da graça de Deus, precisa ter uma visão do amor de Deus, da misericórdia do Senhor, para que eles sejam alcançados pela graça de Deus, por esse estilo de vida que Jesus vem nos trazer. tá certo? Então o perdão é para todos. A igreja não pode eleger um em detrimento do outro no que tange à salvação, no que tange a comunhão no que tange ao oferecimento dessa misericórdia e reconciliação em Cristo. Mas a igreja precisa se posicionar politicamente, tá certo? E orientar o povo a não cair nos laços já caracterizados no passado. Não se pode pisar no prego duas vezes no mesmo lugar, amados. Pra não mim, dá. Para mim, pastor Lásio, é, eu É falta eu eu tenho, de
0: consenso. Eu tenho, queria deixar isso aqui, né, claro. Eu tenho um, um texto bíblico que me ajuda muito. Ah, realmente não é, votar né, nesse cidadão que hoje representa a esquerda, mas na pessoa dele mesmo, porque eu penso caráter. né? Mas Jesus disse assim, ó, aquele que mente tem por pai o diabo. Né? e eu vejo assim, esse cidadão mentindo descaradamente o tempo todo, até agora com relação às suas condenações, dizendo que ele foi absolvido, quando na verdade não foi, foi, né? mente. E ele mente o tempo inteiro. Então como eu posso acreditar em alguém que mente o tempo todo? Até como o Charles disse que vai fazer aí uma carta com aliança com a igreja, dizendo que jamais vai fazer nada contra a igreja, eu não posso acreditar num mentiroso. O mentiroso tem por pai o diabo. Só por isso eu já não voto. Pensando, esquecendo em pauta de ideologia de gênero, qualquer outra pauta que o senhor colocou muito bem aqui. Só por isso eu já não votaria, porque eu penso que um homem, ele tem que ser pautado pelo seu caráter. E esse cidadão,
2: infelizmente, não o tem. Ah, Bom, vamos encerrar o programa? Amém. Quer
0: Convido. fazer as suas considerações? Deu, ah, convidar, deu conv... tempo do senhor fazer o que precisava fazer, então voltou para encerrar.
1: Convidar <risos> os ouvintes também para vir domingo na igreja, né? Isso. Aqui, é. Rua São José, o número mesmo. 3081. 3081, 3081 culto às 10 da manhã. E, e às 18 horas vai ser pau aí, vamos quebrar tudo. Ah, é. 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 Quem vai pregar? É. Ah, um fulaninho. É, não é, não. Pastor
0: Charles estará trazendo a palavra no próximo domingo, às 10 e às 18 horas. E você é nosso convidado para estar, como ele bem disse, aqui na União Ribeirão Preto, Rua São José, 3081. Mas a gente não pode encerrar o programa sem oração, pastor. Leis. Um tema desse, hein, Charles? A gente não orará tá tão um perdido, hein? Ah, tem que expulsar o de capeta, <risos> cara. <risos>
2: Tem que expulsar, (risos) tem que expulsar. E olha que tem capeta, hein? (risos) Eita! Fazer minhas considerações finais a você que nos acompanhou até aqui ou você que vai estar aí tendo acesso a esse conteúdo posteriormente nas nossas redes sociais, também em alguns canais aí, né?
0: No YouTube, no Spotify. Hoje esse não vai para o YouTube porque não tem o vídeo, mas o conteúdo vai para o Spotify e para o
2: Deezer. Bacana! Então você pode acessá-lo. A você que assim tiver acesso a esse conteúdo... Eu gostaria que você soubesse que a igreja do Senhor, que nós, pastores, somos norteados pelos princípios e valores da palavra de Deus. Nós não podemos nos fazer reféns de de sistemas políticos, ou de A, B, ou C, seja ele quem for. Nós não dependemos de homem. Nós entendemos que maldito é o homem que confia na força do seu próprio braço e confia também na força do seu semelhante, achando que nele nós temos redenção, Temos a solução de todas as coisas. Não, nós cremos que o Espírito Santo, o nosso Deus Pai Todo-Poderoso, nosso Senhor Jesus Cristo, é que são soberanos sobre todas as coisas e eles vão conduzir a nossa vida vitoriosamente. Agora, o apelo a ser homens esclarecidos enquanto discípulos de Cristo e tomarmos decisões conscientes dentro de processos eleitorais como estamos vivendo, cabe sim uma cobrança efetiva ou um direcionamento efetivo da nossa parte para os discípulos do Senhor, os santos, aqueles que nasceram de novo. Use de bom senso, olhe para a história e perceba o que vem sendo nocivo de uma maneira desastrosa às pessoas de um modo geral. Isso tem que ser impedido, tá certo? Nós temos que barrar isso. E como eu disse aqui, não temos o o candidato perfeito, mas temos o menos ruim. Eu tenho certeza disso. Pondere no seu voto no dia 30. Que Deus te abençoe. Eu quero orar com você. Amém. Pai Santo, nós unimos os nossos corações em ação de graças, porque o Senhor nos deu capacidade, o oh Deus, mental, racional, para entendermos os caminhos que a nossa nação tem trilhado nesses últimos anos, e em especial agora, nesse novo governo. Nós entendemos, Pai, em nome de Jesus que o Senhor nos nos tem dado uma oportunidade de darmos uma chance a esse tipo de viés que vem governando os últimos três anos e meio aí da nossa nação. Que assim seja, Senhor, no meio da tua igreja, mas não permita que a tua igreja se torne um celeiro de políticos, ó Deus, ou então aquela que acolha, ó Deus, viéses em detrimento de outras pessoas. No nome de Jesus, que nós sejamos mais misericordiosos e foquemos naquilo que o Senhor nos mandou fazer: reconciliar as pessoas de umas para com as outras e principalmente delas para contigo. Oramos assim no nome de Jesus. Amém.
0: Amém. 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 Deus abençoe. Bênção de Deus. Bom, esse foi mais um bate-papo com o pastor hoje, falando aí sobre essa questão política. Lembrando, hein, que toda sexta-feira, das onze ao meio-dia, tem esse papo gostoso aqui, que você pode participar com a gente. Quero mandar abraço aí pra quem participou através do nosso WhatsApp, Martinha, Eliana, obrigado pelo carinho, viu? E a você que está com a gente nas mais diversas partes do Brasil, também fica aqui também o nosso muito obrigado a Uberlândia, Rurópolis, também Itupeva, é, Diadema, são várias as cidades, Ribeirão Preto, várias as cidades e localidades que estão conosco aqui sempre, sempre ouvindo a ON Web Rádio. Para você, fica agora o Sem Parar, tá chegando aí uma hora só de música, você continua ligado na ON Web Rádio porque tá todo mundo ligado Obrigado, tchau. Você ouviu? Podcast On.